0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même je suis,
1: l'admiration. Je suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord
0: et d'une femme ensuite. Je suis je pas je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Alice Zéniter. J'ai toujours eu des rêves
1: immenses euh, de m'asseoir au piano et de vouloir faire un opéra. J'ai, j'ai toujours eu l'impression que, que tant que je n'avais pas essuyé concrètement des échecs, potentiellement je pouvais, je pouvais
0: tout faire. Je vous le dis tout net, si je mets la voix singulière et grave d'Alice Zéniter dans vos oreilles à ce moment précis, peu avant l'été c'est que j'ai envie de vous inciter à glisser dans vos bagages si vous partez vous reposer son dernier livre, L'art de perdre, un roman magistral qui embarque l'essence des crêtes de la Kabylie au ciel gris de Normandie en passant par le quartier latin à Paris. Alice Zeniter a seulement 32 ans, a déjà publié cinq romans, frôlé le prix Goncourt et réussi à imposer sa haute silhouette dans le milieu feutré de l'édition, un milieu qui sent le cigare et le vieux cuir. À quoi ça tient, ce respect absolu qu'elle inspire À son talent, bien sûr, à sa formation, forcément, il faut au moins avoir fait normal sup pour impressionner ces messieurs. Mais pour moi, il y a plus encore. Il y a son art d'endosser son costume d'écrivaine sans qu'aucune autre de ses identités ne vienne brouiller cette fonction. Pour Alice Deniter, on devrait tous et toutes avoir le droit à la plasticité de qui on est. Il me semble qu'on tient là une piste. Une ouverture vers la liberté. Avec Alice Zeniter, on a parlé d'aventure, de guerre et de cheveux courts. Alice Zeniter, vous êtes romancière et dramaturge. Votre dernier roman, « L'art de perdre », a été récompensé par le prix Goncourt des lycéens, par le prix littéraire du journal Le Monde, par le prix des libraires de Nancy, par le prix Landerneau des lecteurs. Chacun des quatre romans que vous avez publiés étant majeur, car il y a aussi une production de jeunesse dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, a été accueilli avec chaleur par la critique. Votre travail est systématiquement acclamé, chroniqué, analysé. Vous-même êtes souvent consulté, interrogé, disséqué par les médias. C'est de bonne guerre. Vous avez vous-même un goût prononcé pour l'analyse, l'interrogation et la dissection. Vos ouvrages sont toujours d'une incroyable densité factuelle. Quand vous écrivez, vous effectuez en amont un intense travail de documentation historique, sociologique, géographique, un peu comme une chercheuse. Pourtant, vos romans sont bien des romans, des histoires inventées, narrées, avec talent, avec des personnages épais qui sentent, s'émeuvent et émeuvent le lecteur. Vous les nourrissez d'une imagination débordante que vous revendiquez depuis l'enfance. Plonger dans votre travail, Alice Zeniter, c'est en ressortir forcément un peu étourdi, abreuvé de savoir neuf, mais aussi d'images et de sensations. C'est pourquoi je me tiens aujourd'hui devant vous un peu comme au sortir d'une salle de cinéma. Je me sens encore habitée par les personnages de l'art de perdre, Ali, Hamid et surtout Naïma, que j'ai suivi dans son voyage sur la trace de ses aïeuls en Algérie. Et je me demandais si vous aussi, vous sentiez encore la présence de ces personnages en vous aujourd'hui
1: Je suis encore, euh, je je vis encore avec eux. Euh, Et je sais pas, je je sais pas quand ça s'arrête en fait. Euh, euh, Là en l'occurrence, ce livre-là, je l'ai commencé il y a trois ans maintenant. Euh, J'ai vécu avec les personnages pendant tout le temps de l'écriture. J'ai, j'ai, découvert, euh, j'ai découvert encore des choses sur eux une fois que le livre a, a rencontré des lecteurs et que, euh, et que j'ai pu avoir des, des retours différents en fait, je, je découvre des choses sur ce que j'ai écrit quand un autre regard peut, euh, peut me les montrer et, et il y a deux jours encore j'étais, j'étais en Suisse et j'étais en euh, je faisais une rencontre autour de l'art de perdre et, et j'ai dit des choses sur les personnages que je réalisais au moment où je les disais. Et donc, euh, donc non, clairement, je n'ai pas fait le tour. Vous leur avez donné vie, réellement. Oui, oui, oui. et c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que j'ai envie de, de faire avec les livres, ce que vous avez nommé. Enfin, cette, cette idée, que quand on referme un livre,
0: en fait, rien n'est fini et, ouais. et, et des choses continuent à vivre encore à l'intérieur. D'ailleurs, vous laissez le livre en suspens très volontairement, vous bouclez pas, en fait, euh, la, l'histoire. Vous, non, vous la laissez là où vous la, l'a laissez. Je,
1: je trouve que c'est une des, euh, une des choses euh, en quoi la fiction peut être un peu délétère, parfois. Cette idée, que, euh, euh, cette idée qu'il y a, des, il y a des vraies fins. Euh, et, que, et qu'une vie peut s'arrêter en fait, qu'une vie peut atteindre un, un palier euh, c'est, c'est la fin des, des contes de fées par, euh, par excellence ils vécurent heureux et ils aura beaucoup d'enfants comme si à un moment donné la vie arrêtait d'être un, un combat mmh. euh, et, et un changement et une évolution permanente comme si à un moment donné aussi on, se, on était tout à fait formé en tant qu'adulte et, et, et on allait continuer à, à avancer comme, comme bloc inaliénable euh, et moi j'ai cru ça longtemps euh, que, que j'allais, euh, voilà, j'allais me, me former en tant qu'adulte en tant qu'adulte et puis ensuite que, que j'allais plus bouger et, et je découvre
0: chaque jour à quel point c'est faux et j'avais envie que, que, que le livre reflète ça aussi. C'est étonnant la façon dont vous accompagnez Naïma dans votre roman. Il y a un jeu qui est le jeu de celle qui tient la plume et il y a ce personnage que la narratrice entoure d'une infinie bienveillance tout en la maintenant vraiment à distance d'elle-même. » Pourtant, quand vous décrivez le travail de recherche de Naïma, les heures qu'elle passe sur Google et sur YouTube, à regarder des archives de Lina pour comprendre l'histoire de ses grands-parents, arrivés en France en 1962 parmi ceux qu'on a dénommés les Harkis, c'est un travail que vous, écrivaine, avez dû faire pour le roman. Est-ce qu'il y a une sorte de, de dédoublement, voire même de triplement, parce qu'il y a la narratrice, il y a vous, et il y a Naïma euh, Oui, parce que donc, le, le, le jeu,
1: la première personne de, de la narratrice, c'est, c'est un jeu de, de romancière. Euh, c'est, c'est un jeu d'auteur euh, presque proustien. Enfin, c'est, c'est, c'est le jeu qui n'est pas du tout euh, un jeu qui aurait un corps physique, une, une existence, une expérience, un passé. C'est juste le jeu euh, de, de celle qui dit « je suis en train de fabriquer le, le livre ». Et donc, ça n'est, pas, euh, ça n'est pas Alice Zeniter, c'est la romancière. Et, et Naïma... Plus que mon double, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu mon, mon cheval de troie. En fait, grâce à elle, je peux aussi montrer des choses de, de la fabrication du livre et notamment voilà ce travail de recherche euh, qui, qui fait qu'il y a une sorte de making of du livre <rire> <Exactement>. <rire> qui, est, qui est compris dans le livre. Et c'était important pour moi parce que je voulais aussi montrer qu'on euh, euh, n'a pas une connaissance innée de l'histoire, de la sociologie, de la géographie, enfin, qu'un que pays, euh, un, un pays, ça s'apprend, et ça s'apprend par, euh, par des, des moyens divers, que ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille qui serait originaire d'Algérie qu'on connaît l'Algérie. Donc, je voulais montrer cet apprentissage en train de se faire, mmh. Et, et sa difficulté aussi, enfin, les, les sources dont on peut être bombardé aujourd'hui, dont on ne sait pas à quel point elles sont fiables, tout ce qui se joue pour les gens qui parlent, qui font que leur parole peut être remise en doute, etc. Et Naïmam permet
0: de, de montrer ça. Un pays, ça ne passe pas dans le sang, comme dit un nouveau personnage vers la fin du livre. Alors, vous êtes né en, en Ile-de-France, mais avez grandi, je crois, pour une bonne partie de votre enfance en Normandie. C'était comment de grandir en Normandie
1: <rire> euh... C'était bien, Euh, c'était... D'abord, je pense que j'ai été, euh, j'ai été formée par, par, ces, par ces années-là d'enfance, par, euh, euh, par le fait d'avoir des espaces, euh, des espaces qui sont vastes, et des espaces qui sont vides aussi de, 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 de populations euh, et qui peuvent n'appartenir qu'à moi, sur, euh, sur lesquels je, euh, je peux projeter tout et n'importe quoi. Si je décide que, euh, que les roseaux autour de l'étang, euh, c'est une jungle, euh, personne n'est en train d'occuper cet espace différemment pour contredire la fiction que j'invente. Et, et donc, euh, donc cette enfance à la campagne, elle est pour beaucoup
0: aussi, je pense, dans le fait que je sois devenue écrivaine. Mmh. Votre enfance, elle est vraiment, elle est vraiment intéressante. Normalement, j'ai que quelques questions à poser sur l'enfance, et là, j'en ai, j'en ai plein. Avec vous. <rire> comment, comment on vous parlait quand vous étiez petite
1: En fait, on me, on me parlait comme. À, à comme à un enfant euh, et je, je dis comme à un enfant et pas comme à une petite fille parce que j'ai aussi l'impression de pas avoir eu une une éducation euh, genrée de, mm-hmm. de force euh, j'ai, j'ai toujours pu faire euh, tous les types de jeux que, que j'avais envie de faire. Et c'était, c'était la même chose. Enfin, si je voulais euh, construire un arc et être Robin des Bois, euh, je, je, je pouvais faire ça aussi bien que euh, habiller des, des barbies en princesse. Euh, et donc, j'étais une enfant, pas, pas une petite fille ou, ou un petit garçon. Et, euh, et j'étais aussi très... Euh, très encouragée par, euh, par mes parents. Euh, après, il y a eu, euh, quand, quand j'ai grandi, après, il y a eu le, le poids aussi de... Euh, les, les choses qu'on a envie de faire impliquent peut-être une orientation professionnelle, impliquent euh, un réalisme, impliquent euh, un besoin de, de se conformer euh, à un marché du travail qui arrivera bientôt. Mais, mais enfin ce sentiment de, ouais, de, de, pouvoir, de pouvoir faire tout ce que je voulais et, et qu'on ne me disait pas que c'était débile. Enfin, euh, je me souviens par exemple, j'avais eu un, un livre sur, sur Mozart quand, quand j'étais gamine et, euh, et j'avais vu que Mozart avait commencé très tôt. En fait, à, à l'âge que j'avais, plus ou moins, il avait écrit son, son premier opéra et donc je m'étais dit, ben, je vais écrire mon premier opéra. Euh, et en fait, au lieu de me dire que, euh, que c'était un, un, un rêve euh, débile, euh, m- mes parents m'ont laissé passer des heures au piano pour euh, euh, jamais je... réussir à, à dépasser la première note et, et donc comprendre par moi-même que n'était
0: pas euh, Mozart qui voulait. C'est, c'est une très belle anecdote. Vous avez grandi aux côtés de deux sœurs et dans votre mythologie personnelle, on vous racontez souvent euh, les histoires que vous, vous racontiez, vos sœurs et vous. Vous vous racontiez quoi comme histoire on
1: avait beaucoup, on avait beaucoup d'histoires de chevaliers, ouais. euh, sachant que trois c'est aussi ce, ce nombre qui permet de, euh, de créer, de défaire des alliances euh, oui, sans fait. cesse. Il y, a des, il y a des, deux contraints qui, qui changent et donc, euh, et donc on avait des des, des confréries de chevaliers <rire> euh, qui qui changeaient aussi. Euh, les, les trois mousquetaires ont été, euh, ont été aussi une, une source d'histoire euh, inépuisable et puis euh, et puis parce qu'il y avait ces, ces espaces euh, ces espaces dingues dans lesquels on, on pouvait imaginer qu'on était seul euh, on a beaucoup joué aux enfants perdus et donc ce qui consistait vraiment à imaginer que les adultes nous avaient abandonnés ou qu'on s'était enfui et que le monde était à réinventer avec les moyens qu'on avait à, à disposition et alors euh, et alors que faire quoi construire, c'était quoi le monde qu'on voulait euh, en tant qu'enfant perdu et ça j'y ai
0: passé des, des heures qui accumulées doivent probablement donner des semaines et des mois <rire> C'est un peu Robinson Crusoe, et c'est intéressant les personnages que vous nommez sont tous des personnages masculins l'identification avait l'air en fait euh, évidente pour vous à l'époque Oui parce que finalement les personnages euh, les
1: personnages féminins que j'ai eu euh, comme euh, euh, bah, pas comme modèle justement <rire> mais, mais qui me sont apparus euh, par la littérature enfantine, n'étaient euh, pas n'étaient pas des personnages auxquels je m'identifiais, à part peut-être Sophie qui faisait tout le temps des bêtises. Oui, la comtesse euh, de Ségur, mais... et bien sûr... Mais, mais, mais pour les autres, euh, non, je me sentais, euh, euh, je me sentais des, des envies d'aventure euh, clairement plus grandes. Et puis, et puis je ne vois pas comment ça, ça aurait pu être autrement. Enfin, Je, je vivais aussi euh, avec des, des, des éléments naturels qui m'entouraient, qui faisaient que ben, je, je luttais contre la boue, je, je grimpais aux arbres. On avait un, un, un plan d'eau à l'arrière de la maison, donc euh, on le traversait sur des, sur des radeaux de fortune. Euh, et évidemment, euh, qui faisait ça dans la littérature enfantine, que j'avais, ben les garçons, les hommes,
0: des mmh. aventures quoi. C'était quel genre de femme votre mère euh, C'était, euh, c'est toujours, <rire> euh,
1: c'est toujours euh, quelqu'un que j'admire énormément euh, parce que euh, et le personnage de, de, de Clarisse est, est très inspiré d'elle euh, parce que c'est quelqu'un qui sait faire tellement de choses avec ses mains, c'est quelqu'un qui donne l'impression que, que, que le monde est facile, enfin, que, que le monde peut être euh, plié, replié, euh, que, qu'on peut l'habiter sans problème. Et, et moi, je suis plutôt gauche. Euh, enfin, je, ma mère m'a, m'a, m'a transmis des choses qui, qui font que j'ai un, un certain savoir-faire de mes mains, mais, mais ce n'était vraiment pas gagné vu, euh, à, vu l'enfant que j'étais. Et et c'est vrai que voilà, je, j'admire ça chez, chez ma mère, ce, ce savoir-faire qui me paraissait enfin être un savoir tout faire. Euh, et même maintenant que je suis adulte, euh, je ne vois pas tellement ses limites. Enfin, j'ai, j'ai l'impression que dès que ça implique
0: euh, son corps dans le monde, euh, elle peut le faire. Elle a une aisance incroyable. Ouais. C'est vrai que le personnage de Clarisse, donc, qui est la, la mère de Naïma dans le livre, elle euh, est vraiment décrite comme ça, comme quelqu'un qui modèle le monde entre ses mains et qui rend euh, tout... Euh plus facile aux gens qui sont à côté d'elle, en fait, un petit peu, surtout amide. Et alors, votre papa, je vous ai entendu dire sur un plateau de télévision qu'il vous voyait bien un destin de président de la République, présidente <rire> du coup. <rire> oui, euh, mon, mon père avait cette,
1: euh, cette ambition-là, mais qui est... Euh, qui est je pense, enfin, une ambition qui venait de de son enfance, euh, de son enfance d'immigrer, euh, de, de personnes aussi pour qui le le système scolaire avait été, euh, avait été une lutte et une conquête. Enfin, ça, ça n'avait pas été facile, ça n'avait pas été donné. Euh, il avait fallu qu'il se batte pour pouvoir acquérir le français, acquérir la lecture, l'écriture. Mmh. Euh, il avait été aussi arrêté euh, dans, des, dans des envies d'études par des, par des urgences économiques euh, plus, plus fortes que ses euh, que appétits intellectuels. Et, et il avait clairement envie que puisque cette phase-là euh, était, était désormais terminée, puisque puisque c'était plus du tout le, le même combat, et eh bien nous, on puisse reprendre euh, là où il avait laissé et porter la chose le, le plus loin possible, euh, sachant que si on réussissait, enfin, président de la République, c'était même pas, c'était même pas, je pense qu'il n'avait pas du tout envie qu'on soit présidente de la République euh, ni mes sœurs ni moi, mais il avait, il avait envie de croire que c'était possible, euh, que ces portes-là nous seraient pas fermées, que qu'on pouvait avoir le plus grand des
0: parcours euh, quand bien même euh, lui arrivait d'où, d'où il arrivait. Il y a un magnifique passage dans votre livre qui correspond à l'arrivée de la famille d'Ali, donc le, le grand-père, euh, après un passage dans un camp dans le sud de la France, et il débarque en Normandie. Et vous y faites un parallèle entre la lumière aveuglante de Kabylie, où les silhouettes et les paysages sont comme des ombres qu'on aperçoit à travers les yeux plissés, et le ciel blanc nuageux de la Normandie. Vous écrivez « On croit que la lumière permet de montrer, d'exprimer crûment chaque détail ». En réalité, à pleine puissance, elle cache aussi bien que l'ombre, sinon mieux. J'ai des petits frissons en relisant parce que c'était vraiment un passage que j'ai trouvé magnifique et qui est très vrai. Est-ce qu'il faut lire ce passage comme une métaphore des deux cultures, des deux mondes qui vous ont donné vie
1: alors, je l'ai vraiment écrit au premier degré. C'est vrai <rire> euh, Je l'ai vraiment écrit au premier Parce degré. Parce qu'on
0: sent que, que dans, le, dans ce livre, vous explorez euh, bah, toute une partie euh, silenciée en fait, de l'histoire de votre famille. Et, et l'endroit où il y a peut-être le plus de lumière, c'est peut-être l'endroit où il y avait le plus de silence et le plus d'ombre en fait, dans votre histoire familiale. Bah, c'est vrai, mais ça fait partie des choses que justement, je peux
1: relire et maintenant avec des yeux nouveaux.
0: <rire> Alors, euh, il y a aussi dans vos écrits toujours des vieilles personnes. Euh, elles sont euh, présentes dans l'art de perdre, très présentes. Euh, leur peau, leur voix, leurs odeurs, leur grâce, leur solennité euh, est toujours euh, décrite avec un art très particulier. Euh, dans votre précédent roman, Sombre dimanche, dans un de vos précédents romans, euh, c'était un peu la même chose. Et je me demandais si ces vieilles personnes avaient été très présentes dans votre enfance il y a Des grands-mères ou des grands-pères qui vous ont marqué, alors
1: j'ai eu, euh, j'ai, j'ai eu mes grands-parents, mais mes grands-parents ont, ont fait partie de, de mon enfance. J'ai, j'ai encore mes, mes grands-mères. Euh, je, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient été euh, plus présents, enfin particulièrement présents par rapport à euh, par rapport à, à, à d'autres familles. À... Je crois que c'est vraiment quelque chose, euh, c'est quelque chose qui est arrivé par la littérature, cette euh, cette euh, envie d'écrire. Euh, pas forcément sur la vieillesse, mais sur des personnages plus vieux que que je l'étais moi. Il euh, y a eu un moment où j'ai compris que la littérature, en fait, me permettait de, de, de vivre d'autres vies que la mienne pour euh, euh, piquer le titre de, de carrière, euh, et que et que ces autres vies, ben, c'était c'était plus intéressant si justement je les je les choisissais euh, pas radicalement étrangères, mais en tout cas mais en tout cas très lointaines. Et, et comme je suis arrivée très tôt en littérature, euh, c'était voilà, c'était l'idée aussi de sortir de ma jeunesse et, de, euh, et des expériences limitées dans le temps que j'avais pu connaître pour, euh, pour me représenter ce que ça pouvait être avoir eu 70 ans, 80 ans de, de, de vie. Euh, et, et c'est vrai que c'est
0: quelque chose qui, m- qui me plaît encore aujourd'hui, d'essayer de, d'essayer de me projeter dans ça. C'est une projection réellement, ouais, c'est le mot que j'allais employer, c'est intéressant. Alors... J'ai, j'ai vu cette phrase dans une de vos interviews. À la sortie du livre, j'ai entendu dire que l'antiracisme s'était enfoncé des portes ouvertes. Si on vit à Paris dans un milieu favorisé, il peut sembler évident que le racisme, c'est mal. Mais dans des endroits où il y a peu d'immigrés, on, on y est quotidiennement en but, même dans des formes qui ne se veulent pas agressives. Vous faites allusion à des choses vécues euh, dans votre enfance
1: Oui, parce que... Euh Donc, moi, j'ai grandi dans une campagne où, où, en effet, il y avait avait très peu d'immigrés. Donc, c'était une chose normale, par exemple, de désigner euh, ceux qui étaient là euh, en disant l'arabe ou le noir euh, et et sans... Voilà, sans penser forcément à Mal. Dans certains cas, c'était penser à Mal. Enfin, le, le village où j'ai grandi a, a quand même une, une portion de, de vote FN qui n'est pas tout à fait négligeable, mais, euh, mais ce n'était pas, voilà, c'était, c'était pas systématiquement <rire> uh, uh, quelque chose de, de fait pour dénigrer. Et donc, vous, avez conscience, vous aviez conscience enfant, déjà j'en avais conscience, j'en avais conscience, forcément, et... J'en avais pas la même conscience qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, et, j'ai, et j'ai honte de, de le réaliser aujourd'hui, mais, euh, mais j'avais aussi un peu honte et peur, euh, c'est-à-dire j'ai, j'ai réalisé assez tôt que quand même il y avait un, un, un certain racisme euh, chez les enfants qui, qui, qui m'entouraient, mais donc parce que euh, le racisme devait exister chez, chez les parents... Euh, et, et j'avais peur en fait quand, quand enfin quand mon père venait me chercher parfois chez certaines copines avec euh, son physique euh, indéniablement algérien, euh, je me disais bah mince enfin moi je peux moi je peux passer entre les gouttes en fait je, je peux ne pas euh, ne pas susciter des, de, de réactions racistes fortes mais lui avec cette tête là forcément euh, il va produire euh, enfin, il, il va emmener les gens à des points de crispation et et, et voilà, et, et à l'époque ça me mettait mal à l'aise, à l'époque ça se retournait pas en colère contre les gens qui, euh, euh, qui avaient ces, ces réactions racistes, euh, à l'époque c'était plus une volonté que mon père ne descende pas de la voiture, et, et donc ça c'est extrêmement différent entre, entre aujourd'hui
0: et, et, et l'enfance. Vous avez un rapport à la lecture très fort et qui s'instaure très jeune. Euh, vous apprenez à lire avec vos sœurs, je crois, bien avant l'âge où on apprend à lire normalement à l'école. Et vous faites aussi une rencontre euh, quand vous êtes à l'école primaire avec une écrivaine euh, qui s'appelle Jeva euh, Caban, qui, vous, qui écrit des polars pour enfants et qui vient dans votre école et vous donne des conseils pour devenir écrivain en toute euh, simplicité. Euh, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous aviez écrit ensuite Qu'est-ce que vous, a- vous écriviez à 10 ans <rire> Le premier texte que
1: que j'ai fini, si on on enlève euh, les les poèmes... les poèmes écrits pour l'école. Euh, j'avais écrit avec ma grande sœur hein, une sorte de, de conte qui s'appelait euh, « euh, Amandine chez les super, <rire> euh, et que j'avais d'ailleurs envoyé à, à, à Géva euh, dans, les, dans les mois qui ont suivi notre, euh, notre rencontre euh, et qui était l'histoire, euh, l'histoire d'une princesse nommée Amandine qui se faisait enlever par une tribu de, de, de monstres qui étaient les super. Alors, ils étaient, ils étaient tous euh, super quelque chose, super, super méchants, ah, bah, euh, ouais. super en colère... Euh, euh, Super bête euh, et le, tout le tout le potentiel comique du roman était porté par euh, super Tortifesse euh, qui, qui <rire> tortillait des fesses à, à, à chaque scène euh, et, et voilà et en fait avec eux euh, Amandine euh, euh, qu'on enlevait sur la route de son mariage enfin une, une stru- structure de, de conte de fées un peu classique et en fait avec eux euh, euh, elle s'émancipait enfin elle, elle, elle apprenait en fait elle apprenait aussi à vivre dans la forêt elle apprenait à leur tenir tête elle apprenait à leur dire non elle apprenait à s'engueuler elle apprenait, elle apprenait, elle apprenait des, des, des tas de choses et je n'ai plus aucune idée de comment ça finissait, on a, on a perdu le, <rire> le manuscrit dans les, dans les retours de poste génial, ça <rire> pourrait marcher je
0: pense <rire> ça fait rêver super tortifesse <rire> Et, et donc, vers 12 ans, le théâtre rentre dans votre vie. Euh, c'est une rencontre importante pour vous parce que vous avez d'abord fait votre trou littéraire du côté de la dramaturgie. Euh, vous avez été comédienne, vous avez été assistante metteuse en scène auprès de très grands metteurs et metteuses en scène. Vous avez aussi écrit plusieurs pièces de théâtre. Vous avez fondé une compagnie également en 2013. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment où le théâtre est rentré dans votre vie
1: en fait, il est rentré euh, euh, dans ma vie au départ comme, euh, comme quelque chose de, de contraint et forcé, ah euh, bon quasiment, euh, quasiment médical. Euh, j'étais d'une, d'une timidité paralysante et, euh, et ma mère a, a décidé que c'en était trop, enfin, qu'il fallait faire quelque chose... Euh, <coughs> Elle a décidé ça après une fois où on était allés en ville toutes les deux et en fait, elle m'avait donné une, une heure de rendez-vous et j'avais pas de montre et j'avais tellement peur de demander l'heure à des gens que, euh, que j'ai raté le rendez-vous. Et quand je lui ai dit, en fait, c'est trop pour moi, l'idée d'aborder un inconnu pour, pour avoir l'heure me, me, me terrifie, elle s'est dit qu'il fallait que, qu'on me soigne et, euh, et elle m'a emmené faire du théâtre. Et pendant des années... Euh ça a été, euh, ça a été une pratique que j'aimais, mais j'arrivais pas tout à fait à, à trouver ma place parce que justement j'y suis entrée par le jeu euh, et que j'avais pas du tout envie d'être, d'être comédienne, et que le, le trac que je ressentais quand j'étais sur scène ôtait tout le plaisir que je pouvais avoir euh, aux, aux répétitions, et quand j'ai compris qu'en fait il existait euh, un ailleurs du théâtre, hors de la lumière, qu'on pouvait, euh, pouvait ne pas avoir à être sur les planches, qu'on pouvait construire des spectacles sans avoir à les, à les représenter, euh, là c'est devenu vraiment une, une grande passion. Mais je suis en train d'opérer le mouvement retour. Là. Plus ça va, plus j'ai aussi, envie d'être, euh, j'ai aussi envie d'être sur les planches parce que je me dis que je rate un moment de la vie du spectacle. Euh, je, je, je rate ce... ce ce mode de rencontre avec le public et c'est pour ça que je multiplie en ce moment les, les lectures musicales, les concerts littéraires, ouais. les, les formes qui me permettent d'être sur scène, mais d'être sur scène en tant qu'écrivaine. Enfin, je, j'ai, j'ai pas franchi le pas de dire euh, je peux jouer, mais par contre je peux lire, je peux raconter et, euh, et vivre cette rencontre là avec le public. Ah c'est merveilleux. Vous avez un peu, vous êtes sortie d'une boucle que
0: vous aviez commencé à faire dans l'enfance. Comme ah, quoi, je, je vous... suis peut-être
1: encore en train de
0: soigner une certaine forme de timidité. Oui, c'est vrai. <rire> Alors, vous n'aimez pas trop qu'on me dise de vous que vous êtes surdouée ou précoce, euh, et pourtant, vous avez publié votre premier roman à l'âge de 16 ans. Euh, il s'appelait 2-1 égale 0. C'était l'histoire de deux orphelins qui s'inventaient une vie dans les ruines d'une maison. Ça ressemble un peu à vos histoires euh, c'est de, c'est tout d'enfance tout sens, avec c'est vos des petites, enfants perdus. Euh, ouais. Et euh, ce, ce roman, aujourd'hui, vous portez quel regard euh, sur, sur lui c'est
1: pareil, c'est quelque chose qui est en train de changer en fait, euh, pendant la, toute la, la décennie de ma vingtaine. Je, je me disais, le, le livre est épuisé, c'est un, un petit tirage. Oui, j'ai cherché désespérément, je n'ai ouais. pas réussi à mettre la main dessus. Euh, <rire> et, et je me disais, je ne veux pas qu'il soit, qu'il soit republié parce qu'en fait, euh, l'idée d'une œuvre de jeunesse n'est pas totalement compréhensible alors que j'ai 23 ou 25. Ou, euh, et quand euh, vos euh, premiers romans sortent dans des grandes maisons d'édition parisiennes. Ouais. C'est ça, et je me disais, les, 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 les gens, les lecteurs ne seront peut-être pas capables d'imaginer tout ce qui a pu se passer euh, entre mes 14-15 ans, donc euh, l'âge que j'avais quand je l'ai écrit, et aujourd'hui. Euh, et, et que pour moi, enfin voilà... C'est, c'est, je c'est une œuvre de jeunesse, et c'est, 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 en fait c'est une œuvre d'adolescence, ouais. euh, et, et je fais des choses dedans, que, que non-adolescentes, euh, qui, qui me paraissent absurdes, qui me paraissent obscènes, qui me, voilà, cette, cette idée qu'à à 14 ou 15 ans je pouvais avoir une, une idée de, de la souffrance... Euh, euh, que je pouvais euh, l'exprimer dans, dans, dans toute sa force que j'ai choisi ces enfin, voilà, enfants ils sont orphelins, c'est la guerre il <rire> euh, y a, y a... C'est quand même lourd, enfin, euh, je n'ai pas choisi le, le cadre le plus facile, mais j'étais sûre que je pouvais le faire. Et, et donc, je voulais vraiment que ce soit rattaché à l'adolescence et pas à la jeune adulte que j'étais. Et maintenant que je suis entrée dans la trentaine, que je commence à avoir des cheveux blancs, que je me dis que je commence à avoir euh, un petit côté vénérable, euh, peut-être, que, peut-être que je pourrais je pourrais laisser le, le livre euh, ressortir et, et, et qu'il apparaîtrait comme, comme ce qu'il est, c'est-à-dire une, une œuvre lointaine. Vous le regardez avec plus de tendresse aujourd'hui, en fait euh, Je ne sais, je sais, si sais pas si c'est de la tendresse. En fait, il faudrait que je le relise aussi pour, pour pouvoir dire ça. Euh,
0: en tout cas, je, en tout cas je, je peux le regarder comme un, un beau souvenir. C'est quand même étonnant parce qu'il y a déjà le motif de la guerre. Enfin, c'est, c'est vraiment un motif qui est dans, quasiment dans tous dans, dans, dans vos livres. On peut quand même s'interroger dans quelle mesure euh, ce n'est pas aussi un tout petit peu en, inscrit en vous, malgré vous, euh, si déjà à 14 ans, vous aviez envie d'explorer ça. Ça correspond aussi à une prise de conscience de,
1: de l'histoire et de l'histoire de ma famille que, mmh. que j'avais eue. Ce n'est pas tout à fait anodin ouais. euh, si, c'est, euh, si c'est une histoire de guerre. Il euh, y a... un euh, enfin, Évidemment, le, le, le fait que euh, euh, m'arrivait par la télévision et la radio euh, dans, les, dans les années précédentes les, les images de la guerre de Bosnie, enfin que, que okay. j'étais quand même euh, atteinte par ça. Mais c'est, c'est à peu près à ce moment-là, euh, à, à l'adolescence, que je comprends qu'en fait, si je suis née, c'est par une succession de, donc de, de, de hasards et d'événements historiques, euh, dont le premier est la guerre d'Algérie, qui a fait que euh, ma, ma famille est partie de, de Kabylie et que mon père est arrivé en France et a pu rencontrer ma mère. Et, et pendant un moment, justement, je me pose la question « Est-ce que ça veut dire que je suis une enfant de la guerre ?» Et donc, ce n'est pas tout à fait étonnant que, quand j'écris un, un premier roman, ça prenne une place aussi euh, prépondérante. C'est le début de votre questionnement. Mm. Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme <rire> Alors, à chaque fois que j'entends cette question dans la poudre, je suis stupéfaite par la facilité avec laquelle les autres invités moi semblent me répondre. <rire> euh, parce que moi, j'ai un problème à la base euh, qui est, je ne sais pas ce que ça veut dire, femme, mm. euh, dans, dans une question comme ça. Et même... Euh... Et même Simone de Beauvoir, puisque c'est elle qui est, qui est convoquée ici. Elle commence le Deuxième Sexe en, en parlant de, de, de cette bizarrerie, enfin en disant voilà la moitié de plus ou moins la moitié de, de l'espèce humaine est, est femelle, comme, comme chez tous les autres animaux. Et pourtant, on nous dit, on nous exhorte, dit-elle, à soyez femme, restez femme, devenez femme. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Et moi, je suis à peu près à ce stade-là. <rire> À ce stade-là du questionnement, c'est-à-dire euh, euh, je, je suis née femelle, euh, je n'ai j'ai pas, pas de problème avec ça, enfin, c'est, euh, c'est, c'est mon genre biologique et, euh, euh, et, et je suis en accord avec lui. Mais après, si, euh, si femme, ça demande, euh, si femme veut dire... Euh, un rapport à la féminité. Enfin, si, si femme, c'est, c'est une vertu féminine qui irait, euh, qui devrait s'ajouter à, à, au genre biologique. Euh, alors, je pense que je ne suis pas née femme et que je ne suis pas devenue femme. Toujours pas. <rire> <Non>. <rire> et, et je pense aussi que ça, ça change. Enfin, euh, que finalement le. Dans, dans l'art de perdre, il euh, y a beaucoup aussi cette idée que, que l'identité n'est pas, pas une construction euh, solide et pérenne, enfin, que c'est quelque chose de plastique, de maléable, qui change bien, avec, fait, euh, ouais. voilà, avec le, le regard des autres. Et, et moi, le, le sentir femme, euh, euh, c'est pareil. Enfin, arrive ou n'arrive pas, euh, et, et dans des circonstances, euh, dans des circonstances très, très différentes. Euh, c'est-à-dire... Euh, euh, Parfois, je, oui, parfois, je me, je me sens femme parce que, bah, par exemple, je... Euh, je, je, je rentre au milieu de la nuit dans une ville et que je me dis que la peur que j'ai, c'est une peur du viol, mmh. pas une peur de me prendre un coup. Et que ça, c'est quelque chose, c'est, 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 c'est quelque chose qui, qui vient du fait que je suis une femme. Euh, quand, euh, euh, et donc là, c'est à la fois parce que je suis une femme et hétérosexuelle, mais quand je suis en face d'un homme qui me plaît et que j'ai envie de séduire, euh, je, je, me, voilà, je, je me sens femme aussi parce qu'il oui, y a une sorte de... de d'altérité en, en face euh, euh, qui m'attire et c'est plus du coup parce que je sens l'autre qui est homme et qui est autre que, que je vais avoir à, à me sentir femme et, et sinon euh, et, et évidemment quand on me le renvoie en, fin, quand on me le renvoie en, en pleine gueule alors là, ouais. euh, là oui quand j'ai l'impression quand sexiste, mais c'est scream, voilà.
0: forcément euh... quand j'ai
1: l'impression qu'on m'invente des limites ouais. euh, je, je, je sens ça aussi euh, et, et, et dans ce cas là euh, être femme devient aussi euh, un une lance de combat.
0: Mmh, complètement. Vous êtes rentrée à l'école normale supérieure euh, à 20 ans. Vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez alors des, des rêves que vous aviez Comment vous voyez votre avenir J'ai toujours eu des rêves immenses.
1: Euh, et je pense que, justement, ça, ça, c'est quelque chose qui m'est resté de, de mon éducation, de, euh, euh, de m'asseoir au, au piano et de vouloir faire un opéra. Euh, j'ai, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que... En fait, que tant que je n'avais pas essuyé concrètement des échecs euh, potentiellement je pouvais, je pouvais tout faire et, et l'arrivée à, à l'école normale supérieure c'était, euh, c'était un, un, un moment qui était, qui était très important pour moi parce que ça voulait dire, ça voulait dire être payé pendant 4 ans euh, ce qui voulait dire donc aussi soulager financièrement ma, ma famille, leur dire qu'ils n'avaient plus à, à s'inquiéter de ça euh, et ne plus s'inquiéter de ça voulait dire aussi ne plus contrôler ça euh, j'allais faire ce que je voulais de ces quatre ans, et j'ai principalement fait du théâtre, écrit du théâtre, euh, euh j'ai, j'ai recommencé à ce moment-là à écrire ce que j'avais un peu mis en, en sommeil pendant ma, ma prépa, euh, et je l'ai fait parce que, oui, parce que j'avais pu acquérir euh, une, une liberté au moins financière. C'était, c'était, fin, c'était une chance incroyable aussi pour moi. Euh, j'ai travaillé à côté de mes, mes trois ans de prépa, des, des petits boulots, évidemment, j'avais pas le temps d'avoir un, un job à plein temps, mais si j'avais pas eu l'ENS, euh, j'aurais dû aussi continuer à, à travailler, et et avoir un job plus faire des études, enfin le temps que ça laissait à ouais. l'écriture, euh, il, il devenait, <rire> il devenait minuscule. Euh, et, et là, j'ai voilà, je l'ai eu, je, je l'ai eu ce temps-là,
0: et, et sur ça, ça a été, euh, ça a été merveilleux. Presque un accès à votre chambre à vous, normalement qu'on garde pour la fin, mais là, s'il se matérialise, en fait, la façon dont vous le décrivez.
1: Bah, c'est exactement ça, et c'est vrai que le, le, le texte de Woolf, j'y pense souvent, enfin, cette idée de, oui, si, si on pouvait tous avoir cet espace, mmh. et elle dit, et c'est 500 livres de rente... C'est, c'est l'argent aussi qui rentre, euh, euh, évidemment. Et ben, évidemment, il y aurait une production féminine euh, plus, 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 plus ample... Euh, et, et moi, je l'ai eu. Euh, j'ai, j'ai eu concrètement ma rente avec euh, le, le salaire de l'ENS et, euh, et ma chambre à moi avec cette petite turne à, à Rue Dulme où je pouvais faire absolument ce que je voulais. Et la découverte de Paris Alors, la découverte de Paris, je l'avais faite. Euh, je l'avais faite avant. En fait, des, ma prépa était euh, était en banlieue parisienne, L'Esso. à Sceaux, et.
0: Et je ne pouvais pas laisser Paris euh, si loin. Enfin... Ça m'a replongé dans le moment euh, du, du livre euh, où, enfin, euh, j'allais dire vos parents, mais non pas vos parents, donc <rire> Ami des Clarisse se rencontre à Paris. Je trouve qu'il y a une façon de décrire la ville euh, autour du boulevard Saint-Michel et Saint-Germain, qui, qui est, bon, on est dans les années 70, donc c'est une autre époque, mais euh, on, on sent quelque chose de très, euh, j'allais dire, de très vécu. Enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvée dans ces, dans ces passages dans... quand je suis arrivée à Paris étudiante. Et moi, je suis arrivée avec ce... Ce mythe de, de
1: Paris, euh, de, de Saint-Michel, de Saint-Germain, euh, qui, m- qui me venait beaucoup de, bah, de la littérature et, et notamment de, de Boris Vian. Ouais. Et, donc, euh, et donc, j'étais persuadée que, que j'allais, voilà, j'allais arriver là et, que, et qu'il y aurait des, des chanteuses aux pieds nus et qu'il y aurait <rire> des cuivres euh, et qu'il y aurait des, des scènes de fête. Et quand on est tellement persuadé de ça, quand on le veut tellement fort, on, on le trouve Peut-être parce qu'on le recrée aussi. Mais mes premières années à, à Paris, euh, euh, je venais enfin fait, tous les vendredis soirs à la station Luxembourg écouter du jazz euh, dans un petit café qui, qui s'appelait Les Folies. Et, et, et le lendemain, voilà, le lendemain c'était le samedi, on avait nos six heures de dessert sur table, mais, mais je m'en foutais parce que parce qu'il fallait que je vole ce bout de Paris. Enfin, j'étais pas j'étais pas arrivée de la campagne normande euh, pour pour m'enfermer et faire uniquement mes études. Il fallait que j'ai tout, tout le fantasme que, que Paris était pour moi et, et pendant des années j'ai cru que je pourrais pas quitter cette ville je, je l'aimais mais, mais follement et c'est aussi pour ça que tout à l'heure je parlais de euh, l'exemple qui m'est venu, c'est, c'est marcher dans une ville euh, euh, au cœur de la nuit, parce que je je, et c'est, je, je l'ai donné à Amine, ce truc de je veux la découvrir à toutes les heures possibles. Euh, je veux voilà, je veux la connaître à midi, je veux la connaître au crépuscule, je veux la connaître quand tout le monde dort et que et qu'elle peut n'appartenir qu'à moi. Euh, et
0: ouais, c'était c'était une belle rencontre, Paris. <rire> Vous avez attaqué une thèse sur un auteur anglais, euh, Martin Crimp ou Martin Crimp. <rire> Martin Crimp. Martin Crimp. Il est très peu connu en France, je l'ai découvert grâce à vous. Alors, il a l'air vraiment assez génial. Hein. C'est un auteur de l'absurde, un peu dans la lignée de Beckett, si j'ai bien compris. Mais malheureusement, j'ai rien eu le temps de lire euh, de lui. Et en tout cas, ça m'a fait rire parce que j'avais découvert avant ça euh, votre personnage d'Emilie dans, dans, un, dans un autre euh, de, de vos romans qui fait une thèse sur un auteur britannique qui s'appelle Galwin Donnell, que vous avez copé Inventaire qui vous avez carrément donné une bibliographie des interviews, même des passages de romans. Et c'est un roman qui est plein d'humour, qui est plein de dérision. Je trouve que l'humour c'est quelque chose ça, aussi qui, qui revient beaucoup euh, à la fois dans, dans votre travail et, et dans vos interviews. Et je me demande ce qu'elle place à l'humour dans votre vie, qu'elle euh, est dans votre vie de, de femme également. Qu'est-ce que c'est venu apporter C'est pas forcément un, un trait en fait. Euh, qu'on donne facilement aux femmes l'humour. Et
1: eh ben justement, euh, justement, ça fait ça fait partie des euh, des, des, des événements sexistes de, de ma vie. Je, je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un qui rit énormément. Euh, je euh, d'une manière pas du tout euh, pas du tout jeune fille rangée enfin j'ai, j'ai, j'ai des éclats de rire euh, qui sont assez monstrueux que je que je contrôle pas euh, je, je m'attends pas moi-même à rire et puis tout à coup j'éclate de rire je me fais surprendre par mon propre rire enfin c'est euh, c'est, c'est quelque chose d'assez immense pour moi le, le, le rire dans ma vie et c'est vrai que euh, par conséquent, très tôt, j'ai rêvé de pouvoir provoquer la, la même chose chez, chez les autres. Et il euh, y a quelques années, pendant, pendant un salon du livre, alors que j'étais en train de, de, de rire aux éclats, je, je, je confie cette chose, je dis, j'aimerais, enfin, je, j'aimerais bien euh, être plus drôle. Euh, je, j'aimerais pouvoir provoquer des, des éclats de rire comme ça chez les autres. Et, euh, et un auteur en face de moi me dit, mais tu sais, c'est pas grave, c'est vraiment pas ce qu'on attend des femmes. Euh, et, et, et même, du coup, c'est, c'est probablement anti-sexy. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est beaucoup plus beau, une femme qui rit. Euh, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, euh, je, je vais dire appétissant, mais il a quand même pas poussé la chose ouais. jusqu'à ce stade, mais c'était, c'était ça l'idée. Euh, et, 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 ça me, enfin, voilà, une, cho- une chose comme ça me, me désole. Et en même temps, et en même temps, c'est, c'est vrai que c'est très présent. Et à chaque fois que j'ai un éclat de rire, par exemple, je, je pense, il y a ce proverbe débile qui revient me hanter, mais le femme qui rit à moitié oui, c'est ton son... lit ça Et donc, à chaque aussi. fois, je me pose la question de est-ce que je devrais pas, est-ce que je devrais arrêter ce rire? Est-ce qu'il est interprété de manière sexuelle? Mais merde, c'est juste tellement bon de rire que je ne je, je, je peux pas me, me, me bloquer pour, euh, pour ces, ces raisons-là. Euh, mais donc, oui, l'humour, euh, l'humour joue une grande place dans, dans ma vie et en littérature aussi. Les, les auteurs qui peuvent me faire éclater de rire, je leur voue une reconnaissance c'est éternelle. C'est rare de parce que... rire en
0: lisant un livre. Souvent, on
1: sourit, mais rire en lisant un c'est, livre. C'est tellement compliqué par le papier de réussir à faire passer euh, euh, cette surprise aussi que, que, que demande l'éclat de rire que, euh, que je suis
0: extrêmement admiratif de, de ce qu'ils peuvent. Je voudrais qu'on, qu'on parle un instant de, de Jusque dans nos bras, donc un roman que vous avez écrit à 23 ans, qui a été récompensé du prix de la Porte Dorée, la toute première édition de ce prix. Euh, il raconte l'histoire d'Alice, une jeune femme à qui vous avez prêté votre prénom, vous nous en parliez tout à l'heure. Elle épouse son ami d'enfance, Mad, qui est malien, afin de lui permettre d'obtenir des papiers français. Euh, c'est un roman très engagé, très politique, qui questionne frontalement le racisme, l'immigration, la façon dont la France se débat avec ces questions. Euh, et j'ai l'impression qu'avec ce, ce roman, vous avez endossé une fonction qui ne va pas de soi pour un écrivain ou une écrivaine que est celle d'intellectuel euh, d'ailleurs vous la tenez encore avec un aplomb je trouve vraiment impressionnant on vous interroge <rire> beaucoup sur l'actualité en permanence on, on vous demande de commenter des, 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 voilà, des, des, des conflits des, des questions géopolitiques et je me demandais si vous preniez plaisir à endosser ce rôle d'intellectuel j'essaye,
1: j'essaye de, de l'endosser uniquement quand je sais de quoi je parle, euh, c'est-à-dire euh, euh, quand, quand vraiment euh, j'ai une analyse à, à livrer euh, euh, qui peut euh, pas forcément faire bouger les choses, je ne me, me crédite pas tant que ça, mais, euh, mais, mais en tout cas qui peut aussi ne, ne pas nuire à, à la cause que j'ai envie de défendre. J'ai l'impression que certaines paroles, quand elles sont pas assez, euh, pas assez travaillées, pas assez abouties, ressemblent à la caricature d'elles-mêmes et donc deviennent inentendables, inaudibles euh, pour, euh, pour, pour ceux qui passent et qui ne sont pas déjà des, des, des convertis. Et donc c'est vrai que c'est ce fil-là sur, euh, sur, sur lequel je me tiens. À la fois, j'ai envie, euh, c'est vrai, il y, y a des, des, des tas de, de problèmes dont, dont j'ai envie de parler et je le en fait, en, en, en privé, j'essaye dans la sphère publique de, de me laisser happer uniquement. Euh, uniquement quand j'ai quelque chose de, de construit à, à porter euh, et puis et puis oui enfin voilà, c'est vrai que j'ai, j'ai cette figure de l'intellectuel j'ai grandi avec elle elle fait en fait elle fait partie euh, elle fait partie de ce premier de ce premier temps de, de fantasme de, de ce qu'est la vie euh, euh, artistique et intellectuelle quand on parlait de Saint Michel de, de Saint de Germain tout à l'heure enfin euh, oui c'est Vian oui c'est Gréco, oui c'est tous les jazzmen américains mais c'est Sartre aussi et donc euh, et de voir qu'on a aussi
0: évoqué. <rire> Tout à fait. Ils sont tous là. On est vraiment ah ouais. à Saint-Germain les années 60. Là, c'est, c'est parfait. Euh, vous vous trouvez régulièrement sur des plateaux de télévision où vous êtes la seule femme. Je pense par exemple à, une, à la grande librairie où vous étiez sur ce plateau entouré d'auteurs euh, quinquagénaires euh, qui vous regardaient avec, euh, bah, je trouve, respect en fait. Euh, est-ce que vous avez déjà ressenti une certaine forme de sexisme dans l'approche euh, médiatique à votre égard <rire> Je vous trouve assez épargnée, pour tout vous dire.
1: En fait, je crois que... Alors, je ne sais pas si j'ai de la chance. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Je sais pas si c'est quelque chose que je dégage de toute façon. Alors, y a, y a, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de, y a beaucoup de données qui, qui sont en jeu. Mais par exemple... C'est, c'est, c'est idiot et ça a vraiment l'air d'être un détail, mais, mais je, je suis arrivée euh, dans, dans les médias, euh, j'étais une jeune femme et j'étais une très jeune femme, mais, euh, mais je fais 1m75 euh, et j'ai les cheveux courts. Euh, donc, c'est très difficile de me regarder de haut, de, de manière très concrète, en fait. Il suffit que je mette des talons pour, euh, pour faire une tête de plus que la moitié <rire> des gens qui sont là. Donc, c'est difficile Uncompris. de me regarder de haut, c'est difficile de me regarder comme une petite chose... Euh, et, euh, et et je porte pas non plus du coup une une, euh, une sorte de parure de la féminité qui ferait qu'on pourrait euh, euh, qu'on pourrait relier euh, euh, le fait que je sois une jeune femme à... Euh ah, à la nécessité de, de la joliesse. Ou... C'est, c'est, c'est ça, je veux dire, le seul, le seul sexisme euh, que, que je peux ressentir, c'est, euh, euh, c'est quand, voilà, quand je vais faire une télé et qu'il y a eu une obsession des, des coiffeurs à me lisser les cheveux et des maquilleuses à me, à me, mettre, euh, à me mettre une dose de, de, de maquillage qui n'est pas juste avoir bon teint, euh, mais qui est... Il faut, que, il faut être maquillé parce qu'en fait, c'est, c'est une émission de soirée et quand on va en soirée, on se, on se maquille. Ben non, moi, je ne me maquille pas. Euh, et et les cheveux lisses, euh, c'est euh, voilà encore une fois c'est la jeune fille rangée. Enfin il faut qu'il faut qu'il y ait pas grand chose qui, qui dépasse. Bon, mais moi mon, ma, ma tête est un, est un chaos de, de boucles et de mèches et c'est enfin je, je vois pas je vois pas de nécessité de les ranger parce que je suis une jeune femme et on demande pas ça aux hommes. Euh, mais c'est vraiment des détails. Euh, j'ai, j'ai quand même moi aussi l'impression d'avoir été d'avoir été beaucoup épargnée euh, mmh. euh, parce que peut subir une, une jeune femme et et de pas avoir voilà, de, de, j'ai pas l'impression qu'on m'a beaucoup euh, euh, qu'on m'a beaucoup sous-estimée oui. parce que j'aurais été une jeune femme, en tout cas pas pas en public, pas ouais.
0: lors de ces moments publics. Ouais. Alors vous avez vécu quelques années en Hongrie pour y enseigner le français. Euh, c'est une période pour vous très riche euh, sur le plan euh, littéraire. Vous avez donc écrit euh, « Là-bas, jusque dans vos bras », si je ne me trompe pas. Euh, vous en avez aussi tiré un autre magnifique roman, « Sombre dimanche », lui aussi submergé de prix, euh, qui retrace cent ans d'histoire hongroise à travers le destin d'une famille euh, accablée par le destin. Il y a beaucoup de similitudes euh, avec « L'art de perdre », qui raconte cent ans d'histoire d'une famille <rire> et de relations entre la France et l'Algérie. Il y a la guerre très présente. Est-ce que vous saviez en écrivant euh, Sombre dimanche que vous étiez en train de parler en fait, euh, d'Algérie Non. Euh,
1: non euh, d'ailleurs, c'est, c'est drôle, la lecture rétrospective que je peux faire euh, de, de mes livres en me disant que dans, dans chacun, je peux trouver ce qui, ce qui mène à l'art de perdre, euh, mais je ne le savais pas. Par contre, je savais je savais, en étant en Hongrie, qu'il y avait quelque chose euh, qui revenait à, à, à déplacer la, la, la quête du pays perdu. Euh, qu'en fait, en décidant que le pays avec lequel je pouvais créer un lien... Euh, pouvait être un, un pays qui n'avait rien à voir avec l'histoire familiale euh, et qui, qui m'était... Euh, et je suis un peu au hasard. Par... <rire> je, je m'étais vraiment retrouvée là-bas parce qu'il y avait un, un poste libre et que, et que je voulais partir, mais que je pouvais décider de... Euh, voilà de, de, d'apprendre à le connaître, que je pouvais décider d'apprendre à parler cette langue. Au moment où je suis partie, j'avais déjà euh, fait une année ou deux d'arabe, euh, la langue ne rentrait pas, ça me rendait dingue de, de, de voir que cette langue ne rentrait pas. C'est à ce moment-là que j'ai, euh, que j'ai réalisé aussi que j'avais quand même certains, certains euh, euh, fantasmes de la transmission biologique, enfin, qu'il puisse y avoir quelque chose dans, la, dans la, la, la forme de mon palais, dans la forme de ma langue, qui me rendrait plus apte, à prononcer ces sons-là et je me retrouvais non je me retrouvais à annoncer comme tous ceux euh, qui venaient d'une famille euh, dont, don, dont l'arabe n'avait jamais jamais été la, la langue et donc je pense qu'il y avait aussi une sorte de voilà de, de libération de me dire euh, mais pourquoi je m'entête à, à apprendre l'arabe euh, pourquoi enfin pourquoi je suis obligée de, de ça pourquoi euh, euh, pourquoi je pourrais pas apprendre le hongrois à la place et en faire euh, et en faire ma langue donc il y avait un truc de substitution
0: quand même alors c'est ce, que, c'est ce que j'ai pensé euh, quand, quand j'étais sur place. Et vous avez ah ouais. eu en plus avec la Hongrie euh, le, le tra- ce travail que je décrivais tout à l'heure de recherche euh, extrêmement euh, poussée euh, dans une sociologie en histoire euh, que vous avez fait avec l'Algérie. Vous l'avez fait d'abord avec la Hongrie, en fait. Oui, c'était comme euh... un entraînement. <rire> <rire>
1: oui, c'est vrai que euh, d'apprendre... Euh, alors, en Hongrie, j'y ai, passé, j'y ai passé plus de temps quand même, mais de, de, de pouvoir être sur place et de me dire que je me nourrissais à la fois des, des lieux, des, 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 des visions, des odeurs, des sons euh, de, de Budapest. Et que pendant ce temps-là, euh, j'accumulais des livres d'histoire, des articles de journaux, euh, je commençais à dresser une frise chronologique géante autour de mon bureau pour... Euh, pour me pour me repérer euh, ce, ce travail euh, ouais ce, ce travail à, à deux vitesses euh, à deux têtes même complètement complètement
0: différentes, euh, c'est là qu'il
1: a commencé ouais.
0: vous avez mis beaucoup de temps à aller voir l'Algérie de vos yeux
1: oui <rire> euh, oui ça m'a pris ça m'a ça m'a pris longtemps en fait quand j'y suis allée euh, j'y suis allée en 2011 la première fois euh, et en fait j'avais Enfin, après, l'Algérie a une histoire compliquée aussi, c'est-à-dire que pendant la décennie noire, euh, ça paraissait une folie d'y, oui. d'y aller, donc euh, donc c'était exclu. Ensuite, j'ai, j'ai gardé très longtemps le, l'envie d'y aller avec mon père, euh, et donc euh, d'y aller avec un guide, d'y aller avec un passeur. J'étais pas sûr d'avoir moi seule euh, quelque chose à faire en Algérie, quelque chose, voilà. Euh, et puis. Euh, et puis, en, en, en 2011, euh, donc voilà, c'est, c'est après, euh, euh, après ces années à apprendre l'arabe, c'est, euh, c'est après la Hongrie. Il euh, euh, y a le, le, le frère de, de mon meilleur ami qui lance un projet de, de documentaire euh, sur le premier voyage en Algérie, donc de son frère et de moi, eux étant fils de pieds noirs et, et moi et, et, étant petite fille de Harky, entre guillemets. Et, et en fait, euh, euh, c'est... c'est c'est quelque chose que je, j'ai, j'ai failli ne, ne, ne pas faire. Quand, quand Jean appelle en disant, voilà, du coup, j'ai, j'ai débloqué des fonds, j'ai une petite production, je peux euh, payer les, les, les billets de, de ferry de, de tout le monde. Ma première réaction est de dire, j'y vais pas. Voilà. Donc, il m'a fallu vraiment du temps. Vous aviez peur de quoi J'avais peur de découvrir qu'il n'y avait rien à découvrir. Euh, j'avais peur de perdre un pays perdu. Euh, tout, en fait, tous les, les, les sentiments qui sont décrits dans la troisième partie de, de l'art de perdre, je les, je les ai connus. Enfin, perdre, perdre l'Algérie des souvenirs, euh, l'Algérie figée sous la cloche de verre et la remplacer par quoi euh, Je savais pas du tout ce que, ce que j'allais trouver. Et, euh, et, et puis, euh, ouais, je pense, j'avais peur, j'avais peur aussi que le le passé de ma famille euh, soit beaucoup plus violent que ce que j'avais pu comprendre, que ça ait laissé des, des blessures et des rancœurs énormes, que, euh, euh, que je me retrouve à devoir payer pour des choses que je n'avais jamais faites. Donc, euh, donc tout ça, ça me, ça me serrait pas mal le ventre. Mmh.
0: Il euh, y, y a aussi euh, un sentiment euh, d'étrangeté, je trouve, qui est très bien décrit euh, dans la troisième partie de l'Art de perdre, euh, qui est vécue par Naïma quand elle débarque pour la première fois euh, à Alger. Il y a ce passage qui m'a fait rire et puis que je cite parce qu'il revient après, plus tard, euh, alors qu'elle pliait soigneusement sa panoplie de vêtements décents, elle s'est sentie un peu comme les Dupont et Dupont dans les albums de Tintin lorsqu'ils arrivent en Chine déguisés en mandarin ou en sildavis avec un costume de danseur folklorique grec. Vous avez ressenti cela vous aussi en arrivant là-bas euh, oui parce que justement c'était
1: euh, et je crois que j'ai, j'ai écrit la, la phrase, je sais même, peut-être que je l'ai coupée euh, mais euh, c'était un pays où je ne savais pas ce que voulait dire « être une femme » et, et donc, euh, donc j'avais aucune idée de, de, de la manière dont il fallait que je me comporte s'il en existait une mmh. euh, et j'ai découvert qu'en fait il en existait pas une, enfin que c'est, c'est ouais. un de ces pays où, uh, 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 où on rencontre des, des, des femmes qui ont des modes de vie uh, uh, totalement différents, notamment les, les plus âgées qui ont, uh, uh, qui ont vécu aussi dans, dans l'Algérie socialiste avec une égalité homme-femme uh, uh, égalité par le travail par les, par les vêtements, etc. Uh, uh, et celles qui n'ont connu qu'une Algérie Algérie euh, euh, rehuisse ou islamisée d'ailleurs euh, et, mais mais voilà enfin je, je me disais j'ai aucune idée de, de est-ce qu'il va falloir que est-ce qu'il va falloir que je sois voilée est-ce que est-ce que je peux montrer un, un peu de jambes un peu de bras et je me disais c'est aussi une insulte en fait si j'ai cette liberté là euh, et que je ne la prends pas, et que, et que j'arrive comme si, euh, à, que, comme si je m'attendais euh, à ce qu'on crache sur euh, chaque morceau de ma peau nue euh, à, à, à chaque coin de rue, c'est insultant pour, mmh. pour, pour, pour la société. Et donc oui, toutes ces questions, elles se posent. Euh, et ce n'est pas un pays où il y a une, une, une immense activité touristique. Donc on ne oui. peut pas non plus euh, euh, demander à des gens, toi tu es parti pour tes dernières vacances, et, et alors c'était comment euh, Et donc, ça, euh, donc ça, j'ai ça... improvisé, et, et je me suis retrouvée. Dans des situations un peu compliquées quand, euh, quand après avoir été dans des, dans des villages kabyles hyper libres euh, pour, euh, pour des, des, des festivals ou des, voilà, des, des moments comme ça euh, quand je me suis retrouvée à avoir rangé au fond de mon sac euh, tous mes vêtements mes panoplies décentes et que tout à coup je me retrouve après quelques heures de route dans un village totalement différent où je sens qu'il faudrait que je me couvre mais que j'ai plus rien et que du coup je ne vais pas me, me mettre à poil au bord de la route pour <rire> me couvrir justement enfin euh,
0: donc euh, donc oui, ça, ça, ça a été beaucoup de réflexion. Ça transparaît beaucoup, beaucoup dans le roman, même à chaque fois qu'elle avait allumé une cigarette et qu'elle ne sait pas très bien si c'est OK ou pas. Fin... Et il y a ce passage aussi, euh, ce que vous décrivez, il euh, y a le personnage de Rachida qui est tellement délicieux dans le livre, euh, où elle dit, euh, euh, je, prends, je prends le livre pour, pour le lire, « La plupart des choses que les femmes ne font pas dans ce pays ne sont même pas interdites. » Elles ont juste accepté l'idée qu'il ne fallait pas qu'elles le fassent. Tu as vu à Alger le nombre de terrasses où il n'y a que des hommes Ces bars ne sont pas interdits aux femmes. Il n'y a rien pour le signaler. Et si j'y entre, le personnel ne me mettra pas dehors. Pourtant, aucune femme ne s'y installe. De même qu'aucune femme ne fume dans la rue et ne parlons pas de l'alcool. Moi, je dis tant que la loi ne me défend pas les choses, je continuerai à les faire. Du sais, être la dernière Algérienne à boire une bière tête nue. C'est très fort comme passage. Et ensuite, elle décrit euh, le moment où, où, quand elle a ses règles et qu'elle voit la puberté arriver, elle, d'un seul coup, elle regrette d'être une femme. Euh, c- c'est des rencontres que vous avez faites là-bas. Ces femmes-là, euh, elles, vous ont, elles vous ont parlé, elles vous ont, elles vous ont dit ces choses-là quand vous y êtes allée
1: euh... j- J'ai rencontré des, des, des femmes qui menaient vraiment euh, quotidiennement ce, ce combat pour leur liberté euh, et... <coughs> et, et des femmes qui me... Euh, qui me faisait honte aussi, enfin finalement de, de la facilité de, de mon combat euh, et, et je me disais mais finalement parce que j'arrive dans un pays où euh, dans un pays où j'ai été quand même très libre, euh, j'arrive avec l'impression d'être d'être une féministe euh, à la pointe. Euh, j'arrive euh, et j'ai euh, par exemple voilà ma, ma liberté sexuelle alors que ces femmes sont mariées et donc j'arrive avec l'impression de euh, d'en faire plus et finalement je réalise que ce qu'elles font et la violence à laquelle elles s'exposent, euh, je suis, moi, incapable de, de la vivre. Euh, et justement, ça, je, je, je rencontre euh, oui, des, des femmes qui me, qui me disent euh, « Non, non, on, on va aller la boire euh, en terrasse cette bière et on va fumer et on les emmerde. » Et moi, j'ai trop peur pour faire ça. Euh, et, et dès qu'elles ont le, le dos tourné, je, je, je me couvre euh, et, et, et j'accepte de pouvoir fumer que dans les salons de thé, etc. Et donc, finalement, je ne suis pas du tout... Euh, je ne suis pas du tout une, une plus grande combattante féministe euh, qu'elle qu'elles ne peuvent l'être bien au contraire euh, et, et, et après voilà arrive la question de, de euh, quel, quel, est-ce qu'on peut mener tous les combats euh, oui. est-ce que euh, ou, ou est-ce que non enfin, ou, <rire> ou est-ce qu'on s'économise pour certains qui nous euh, qui, qui nous correspondent plus, qui nous atteignent plus euh, euh, est-ce, que, ouais, est-ce qu'on peut mener les combats des autres dans les autres pays aussi Tout ça, c'est des questions que je me pose beaucoup, qui apparaissent aussi d'ailleurs dans, ouais. dans l'art de perdre quand euh, Naïma et, et son patron ont vaguement cette conversation autour de Fanon, de Glissant euh, et de euh, voilà, un bourgeois blanc qui, qui parle des textes de lutte euh, des, des minorités. Est-ce, que, est-ce qu'il est ridicule ou, euh, ou est-ce qu'il a bien raison Parce qu'en fait, on a besoin que le combat passe par des gens comme lui pour pouvoir être entendu.
0: Vous n'avez pas tranché encore Non. <rire> non J'aimerais bien avoir la réponse personnellement. <rire> Il euh, y a aussi euh, un autre moment où il est question de féminisme euh, dans le livre euh, que j'aime beaucoup. C'est une toute petite phrase, euh, j'aimerais bien la retrouver. Ah, voilà, euh, c'est le moment où donc Amid arrive à Paris au Boulevard Saint-Michel. un hein, vraiment mon passage préféré, il <rire> euh, y a cette phrase les féministes de la capitale les, impr- les impressionnent. Donc on parle d'Amid et de ses amis. Euh, ils ne savent pas comment les aborder. Amid, lui, recherche leur compagnie. Elles sont comme lui affublées d'une tare supplémentaire aux yeux de la société parce qu'elles sont femmes. Ça pourrait être une définition du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'on <rire> sur le même plan euh, la, la race et le genre oui et c'est
1: quelque chose euh... c'est quelque chose que, que j'avais découvert euh, du coup en faisant en, en lisant des, des textes de de, de féminisme américain ouais. euh, Et et en, en écrivant l'art de perdre, c'est, ces textes que j'avais, peu, euh, que j'avais un peu oubliés, enfin, qui, qui appartenaient à, à mon temps universitaire, puisqu'il y avait une grosse part de John studies dans, dans ma thèse, puisque j'étudiais les figures féminines chez, chez Crimp, euh, cette, cette... Oui, cette part-là est, est ressortie. Et, et je me suis dit aussi que ça m'intéressait de parler de, de l'intersectionnalité, mais de manière, euh, de manière un peu immédiate et empirique. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose que, que Hamid théorise. Euh, il serait peut-être même pas euh, capable de le théoriser au moment où il le vit. C'est, c'est, c'est juste, il sent que quelque chose là se joue, qui fait que euh, ces femmes sont plus proches de lui que euh, euh, que les étudiants parisiens ou, euh, euh, ou les les syndicalistes qu'il rencontre dans, dans les réunions, euh, enfin euh, syndicalistes hommes puisque le, le mot ne porte pas le, oui, voilà. le genre, et, et, et que donc il est, il est amené vers elle, euh, comme vers des, des campagnes de lutte plus évidentes. Mmh.
0: Il y a aussi, euh, dans la poudre, on aime bien citer des euh, femmes euh, euh, écrivaines euh, ou chercheuses, et euh, vous dites que c'est en partie à cause du livre « Sauf qui peut la vie » de Nicole Lapierre, que vous avez été inspirée euh, pour écrire « L'art de perdre euh, ». Parlez-moi un peu de ce livre, c'est, c'est, je, je l'ai découverte aussi grâce à vous, et elle, elle a un destin extraordinaire cette femme.
1: Alors, dans la, dans la première et majeure partie du, du livre, elle retrace euh, euh, l'idée d'une transmission du suicide entre les, les, entre les femmes de, de sa famille, de, de génération en, en génération. Euh, et ça, déjà, il y a quelque chose de, de passionnant là-bas et qui recoupe, euh, euh, qui recoupe pas mal mes, mes sujets d'intérêt dans, dans le roman sur l'idée qu'on... Qu'est-ce qu'on transmet euh, euh, parfois malgré soi et et hors du patrimoine génétique Est-ce qu'on peut transmettre une envie ou un besoin même de de, de suicide Et puis dans... Dans, dans une dernière partie euh, une, une sorte d'annexe au, au livre elle parle euh, elle parle des, des migrants donc de ceux qu'on appelle avec un, un terme aussi qui est beaucoup trop vaste euh, les migrants euh, c'est vraiment comme les autres enfin, c'est le titre de film d'horreur avec Nicole Kidman euh, et elle dit en fait que justement le, le fait de les appeler les migrants euh, le fait de, euh, d'écraser Ces ces trajectoires euh, multiples sous une appellation et et, et sous l'étiquette aussi de de tragédie, euh, ça fait que, euh, en fait, on on les voue à susciter au mieux la compassion et et au pire ben, le rejet, la xénophobie, etc., la la peur totale. Et elle dit qu'il faudrait raconter euh, euh, l'histoire d'un migrant comme comme l'Odyssée. Euh, elle dit que ça demande la même force, ça demande la même intelligence, ça demande la même capacité d'adaptation. Et c'est le même voyage qui n'en finit pas. C'est le même voyage qui devrait être court et qui finit en fait par, euh, année en année, euh, nous, nous faire traverser des, euh, des, des, des lieux insensés. Et la trajectoire migratoire, c'est ça, c'est vrai. C'est, c'est au moment où on pose le pied sur, euh, sur l'autre rive ou de l'autre côté de la frontière, au moment où on croit qu'on est en sécurité, continue alors le voyage de, des, des, des camps, euh, de la rue, euh, de, euh, de la préfecture, des centres, etc. Euh, et pour, pour certains, donc, le, le vol retour est la tentative de nouveau. et Le, le, le voyage n'a, n'a pas de, de point d'arrivée. Et donc je me disais, mais oui, mais raconter ça, raconter ça, non pas euh, comme, comme une tragédie dont, dont les personnages ne seraient que les victimes, mais, euh, mais les faire exister les, les, et, et pouvoir peut-être opérer ce renversement qui fait que si on arrive à les faire exister dans leur pays au départ, dans le pays qui le vont quitter, si on arrive à faire exister aussi ce pays qui le vont quitter, on réussira à donner au lecteur l'impression que finalement c'est la France qui est l'ailleurs, qui est l'exotisme, que tout ne tombe pas sous le sens, euh, que euh, euh, ces manquements qu'on a l'impression que les étrangers commettent face à notre culture, etc. C'est pas des manquements, c'est pas des et c'est, et c'est pas des insultes et c'est pas euh, c'est pas ni de la malveillance ni de la bêtise ni de la négligence. C'est juste que leur vie d'avant, elle les a formés, elle les a forgés, elle elle leur a donné un certain nombre de plis euh, qui qui sont l'évidence. Et et la France n'est que la bizarrerie et et, et la littérature peut permettre d'opérer ce ce pas de côté et et
0: du coup de de changer un peu le, le regard. C'est marrant, il y a cette aller-retour en fait euh, entre, euh, disons la, la, la plasticité de l'identité, euh, le, le droit qu'on peut revendiquer à ne pas avoir à dire d'où l'on vient, à pouvoir choisir euh, d'être euh, uniquement euh, l'étudiante de l'UNS ou la Normande, j'en sais rien, et en même temps ce droit aussi à l'histoire euh, sur lequel vous, vous êtes toujours euh, en train de, de, de jouer en fait. Oui, euh,
1: qui est qui est un, 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 un fil, c'est vrai, euh, et il y a des, des multiples retournements qui s'opèrent. Euh, je pense qu'en fait, il y a un droit à, à l'histoire euh, pour que puisse exister aussi un droit au refus de l'histoire. Euh, c'est, si on si n'a on pas, euh, si pas accès, et pas uniquement à l'histoire de, de sa famille, pas uniquement au, au personnel, mais est-ce que ça implique euh, en termes de, de peuples, de pays euh, de tribus, lirée Deleuze, euh, et, et, et de tout ce qui se joue pour, pour les différentes sociétés. Enfin, la, en, le, le, rapport, le rapport entre la France et l'Algérie, c'est d'un côté comme de l'autre euh, un gros siècle d'histoire et, et, et de sacs de nœuds. Euh, donc, euh, donc, il se joue là euh, énormément de choses. Il faut pouvoir y avoir accès avant de dire je refuse euh, de, de prendre à plein ces, ces déterminismes. Parce qu'on ne peut pas refuser quelque chose qu'on n'a pas, enfin qu'on ne nous offre pas, qu'on ne nous donne pas. Donc il donc n'y a, y a, y a absolument pas de liberté ouais. s'il n'y a pas la possibilité, euh, s'il n'y a pas la, une vraie possibilité du, du refus. Donc le droit à l'histoire vient. On, euh, sort, euh, voilà.
0: ouais. <rire> On se sort du dilemme. <rire> Euh, alors, il y a une autre femme autrice à euh, laquelle vous rendez hommage dans l'art de perdre. C'est la poète britannique Elizabeth Bishop, dont l'un des poèmes vous a inspiré euh, le titre. Il est retranscrit en intégralité euh, vers la fin du livre. Est-ce que vous seriez d'accord pour euh, le lire pour les auditrices et auditeurs de la peau Oui. Alors... Voilà.
1: Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Tant de choses semblent si pleines d'envie d'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. Perds chaque jour quelque chose. L'affolement de perdre tes clés, accepte-le et l'heure gâchée qui suit. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Puis entraîne-toi, va plus vite. Il faut étendre tes pertes aux endroits, aux noms, aux lieux où tu fis le projet d'aller, rien là qui soit un désastre. J'ai perdu la montre de ma mère. La dernière ou l'avant-dernière de trois maisons aimées, partie. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu deux villes, deux jolies villes, et plus vastes des royaumes que j'avais, deux rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là de désastre. Et en fait, il manque la dernière strophe. C'est vrai.
0: Ouais. Vous l'avez enlevée volontairement ou
1: Oui. Parce que. Je ne pouvais pas me résoudre à à mettre le le poème en entier. J'ai l'impression aussi que la manière dont dont on découvre une une œuvre d'art, elle crée la relation qu'on va avoir avec elle, elle crée l'intimité qu'on va avoir avec elle. Et je ne voulais pas donner le le poème entier euh, et faire euh, qu'on puisse découvrir Elisabeth Bishop uniquement en passant. En lisant, l'art de, en lisant L'art de perdre. Et donc, euh, donc, L'art de perdre, mon roman, cette fois. Mmh. <rire> et donc, je me suis dit que si je laissais cette, euh, cette dernière strophe manquante, euh, alors les, les lecteurs et lectrices que le poème avait intrigués pourraient le découvrir par eux-mêmes. Et alors là, ça allait leur appartenir. Est-ce qu'ils prenaient un recueil d'Elisabeth Bishop dans une librairie ou une bibliothèque Est-ce qu'ils allaient sur Internet euh, Et puis aussi, j'avais cet, cet espoir euh, euh, qu'ils puissent le découvrir en en langue originale, euh, en, en anglais. Ouais, ouais. Parce que vraiment, sur la dernière strophe, il y a une sorte d'invention d'écriture qui est toute la modernité de la poésie de Bishop. Et, et je trouve qu'elle euh, elle est beaucoup plus fluide et rythmée
0: euh, dans, dans la vraie langue de la poétesse. Mon invitation à aller la lire entièrement et donc, euh, donc formuler. <rire> euh, c'est l'heure de la question un peu bizarre de la poudre. <rire> Quel rapport entretenez-vous avec votre utérus, Alice Zanita
1: Euh, Je n'ai aucun rapport particulier avec mon utérus, c'est un un organe euh, interne de de mon corps euh, et et en ce sens euh, il n'est pas pas différent de de mes intestins ou de mon foie, euh, euh, aussi parce que euh, je n'ai pas d'enfant. Je veux pas en avoir et donc euh, et donc cette cette possibilité incroyable de de, de l'utérus n'est pas euh, est pas du tout quelque chose quelque chose auquel je, je, je pense tous les jours euh, j'ai, j'ai plus de rapport clairement avec euh, ma vulve mon vagin mon clitoris qui sont des euh, des outils de, de la sexualité récréative <rire> que avec l'utérus que, que qui est associé qui est à la sexualité reproductive <rire>
0: Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, c'est quelque non. chose que vous arrivez à affirmer comme ça euh, à 31, 32 ans, euh, de façon ferme et définitive.
1: Ferme et définitive. J'ai commencé en disant que je savais à quel point la vie était, euh, était une évolution constante oui. non, et qu'en c'est... fait, on, on n'atteignait pas des, des paliers. Mais euh, euh, mais non, non. Enfin, je, je je sais que j'en veux pas et ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi des. Euh, des choses qui me paraissent nécessaires pour, euh, pour préserver euh, ma chambre à moi. Euh, ma vie d- d'écrivaine, c'est, c'est une lutte constante pour avoir du temps, euh, pour articuler ce temps-là avec, euh, avec le temps d'une sociabilité, le temps des rendez-vous obligatoires, le temps de l'amour que j'essaye euh, de préserver à deux euh, euh, beaucoup. Et, et quand je vois... le le casse-tête euh, que ça représente. Déjà, je me dis comment je pourrais, comment je pourrais euh, lutter pour, euh, pour trouver du temps en plus pour, euh, pour un, un être à accompagner euh, pendant, pendant des années euh, et, et avoir un enfant pour ne pas lui donner tout ce temps-là. Ça me paraît extrêmement cruel. Euh, donc, euh, donc non, j'ai pris la décision de ne pas en avoir.
0: Ça évoque quoi pour
1: vous, la poudre Ça évoque la poudre à canon euh, et, et vraiment la, la poudre à canon à, à l'ancienne, enfin dans des dans des petits sacs en cuir <rire> euh, et, et, et ça. Mais ça, c'est on, on revient au début de, de l'entretien avec euh, ces, ces jeux de chevalerie, de mousquetaires, de euh, euh, c'est, c'est ouais, c'est les, les... La poudre à canon, des, des premières armes à poudre, quoi, des mousquets, des, des euh, et donc euh, et donc c'est à la fois un, un instrument de, de combat, euh, mais avec euh, avec la, la beauté de, de tout un rituel qui fait qu'on sait à quel point c'est dangereux et donc on l'utilise pas à la légère en fait, on, on manipule le danger de façon très claire.
0: Merci beaucoup Alice Zenita. Merci à vous. Merci à Alice Deniter d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la programmation, la préparation et la prise de son Zisla Tortello et au mixage Laurie Galligani. Le générique est extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Vizieuse. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre et faire parler la poudre sur les réseaux sociaux La Poudre TV sur Instagram, La Poudre NE sur Twitter et La Poudre Podcast sur Facebook. Si vous aimez les femmes, les livres et surtout les livres écrits par des femmes, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes de La Poudre. Pour ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner à notre fabuleuse newsletter. Il suffit de vous rendre sur le site nouvellesécoute.fr et de cliquer sur La Poudre, l'occasion de découvrir toutes les autres émissions que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue sous l'objectif de Jürgen Teller. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.